0: Romanos capítulo 1, nós vamos ler dois versículos, versículo 16 e versículo 17. Evangelho segundo São Paulo, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e depois os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Leio mais uma vez. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus, depois os gentios, as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Quero... Te incentivar a tirar uns segundinhos aí de silêncio e quietude. Organizar um pouquinho a cabeça. As músicas, elas nos preparam o coração, mas aí para a palavra a gente precisa silenciar um pouquinho. Que Deus nos ajude. Vem, Jesus. Para toda a confusão do nosso coração, vem e que a tua palavra seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Vem, Jesus, e sobre toda aflição que possa haver, que a tua palavra seja luz para nossos pés, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Rendemos a ti o nosso louvor, Deus, de peito aberto. Senhor. Obrigado pela oportunidade de cantar o que cantamos aqui e acreditar no que a gente cantou aqui. Mas agora é hora da gente quietar a nossa voz interior e a nossa mente. Abrir o nosso coração de peito aberto. Para o teu evangelho cair como luva dentro de nós. Em nome santo de Jesus a gente ora. Amém. Durante um semestre inteiro nós conversamos aqui na igreja sobre os pecados. Sobre drogas, sobre problemas. Que nós seres humanos, a gente assume, a gente faz ou a gente recebe de fora e trabalha aqui dentro, nós falamos muito sobre pecados que a gente gera pecados que a gente é envolvido e a gente passou esse semestre inteiro nessa pegada e foi muito duro, pelo menos para mim foi muito duro, toda vez que eu ia pregar eu tinha que preparar, eu tinha que estudar, então começa em mim a dor e depois eu compartilho com vocês, cara, que a gente não pode sofrer sozinho, né? Então eu estudava e depois eu compartilhava com vocês. E aí nos corredores eu ouvi bastante pastor, caraca, tá duro, hein? Tá pesado. Tá difícil. Mas não foi só para um ou dois, foi para todo mundo. E cada pecado que a gente estudava, cada lugar que a gente chegava era um espelho enorme que a gente se encontrava com a gente mesmo e falava: "Cara, Parece que a gente tem todos os pecados, né? Da gula, a inveja, a ira, tudo era falava um pouquinho da gente, a gente tem um pouquinho de tudo. Que salvação que temos então, se a gente tem todos os problemas do mundo? Pode ser que eu não seja um irado assim, nível hard, mas tem um pouquinho de ira dentro de mim, ou melhor, não pisa no meu calo não, eu nem sou irado, mas não me atravessa, porque se atravessar, você vai ter de mim o que eu menos gosto. Então, essas coisas foram mexendo com a gente e para a gente sincera ficou aquilo. Bom, e agora? Eu sou tudo isso que os pecados capitais disseram e mais um pouco. Eu realmente tenho muitos problemas dentro de mim e convivo com uma sociedade com muitos problemas. Que salvação que nós podemos ter? Bom, o Paulo aqui nos aponta um caminho que é o caminho do Evangelho. Quero falar com vocês sobre uma vida de fé. E eu preciso falar quem é esse cara que está escrevendo isso aqui. Para quem não conhece, o apóstolo Paulo, que é um, um, talvez um dos apóstolos da Bíblia mais conhecido, é o cara que eu e você iríamos odiar. O apóstolo Paulo, esse que escreveu esse texto dos romanos, que é belíssimo, e já já a gente vai ter uma temporada estudando ele, mas ainda não, esse cara é o cara que eu e você odiaríamos. Por quê? Porque era assassino. O Paulo era o cara que tinha a carta do Estado na mão, dizendo, pode ir. Mata, depois você pergunta. Não é de hoje que o aparelho do Estado mata e depois pergunta, mas se a gente conversa em outro, em outro ambiente. Na época que o Paulo tinha uma carta, ele tinha poder, e ele matava. Matava quem? Quem, de alguma forma, era contra a religião da época. Hoje... Nós, entre aspas, somos um Estado laico. Estado está para lá, religião para lá. Na época, Estado e religião eram uma coisa só. Eles, eles se embolavam. Então, quem era contra a religião era contra o Estado. Quem era contra o Estado era contra a religião. E o testa de ferro que matava e mandava matar era Paulo. Esse cara aqui. E esse cara aqui tinha um outro problema. Ele sabia tudo. Conhece alguém que sabe tudo, gente? A gente sempre tem alguém que sabe tudo, né? tem resposta para tudo, sabe tudo. É o cara que é o cara. Paulo era o cara, ou seja, era um nojo. O Paulo era o nojo de pessoa. Por quê? Porque era legalista, sabia muito. E duas coisas que quando bate junto no criticador, ninguém aguenta. Um crente legalista. Deus me livre. Um crente com regra na cara Deus me livre Julga todos Até Deus ele põe no, no pacote E faz conta Para ver se merece a atenção dele Esse era Paulo Então o Paulo gente Não era um carinha assim Ai que delícia de pessoa Não Ele se olhou no espelho E viu que ele era legalista Legalista o Paulo era um cara irado, era um cara que era odioso e não tinha questão nenhuma de ser gente boa. O Paulo matava e mandava matar. Na experiência de Paulo com Deus, ele já se olhou no espelho e falou cara, não tem salvação para mim. Quando Paulo começa a prestar atenção em quem ele é e o que ele faz? Ele começa a perceber que ele era tão ruim que não tinha salvação para ele. Então o Paulo tem uma experiência muito diferente do texto bíblico e dos outros. Ele começa a propor algo diferente. E aí então, agora com, isso, com essa informação na cabeça, quero ler de novo para vocês o versículo 16 de Romanos 1. O Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus em ação para salvar todos. Bonito, né? Paulo era um judeu, líder, professor. A gente não tem dificuldade de se relacionar com estudante de direito, né? Quem frequentou, não? Ah tá, só os que são, né? Os outros que convivem com estudante de direito, gente, é o povo complicado, né? Mas enfim. Agora pensa. Eita, pega. Saiu um negócio diferente. Pensa. Um estudante de direito, promotor, juiz, desembargador, que cria a lei, Cuida da lei, executa a lei, ainda vê lá se deu certo. Se não fez, ele mesmo vai lá e mata. Pensa um cara que toma conta de ponta a ponta da lei. Numa pessoa só, esse era o Paulo. Aí ele olha para ele e fala, não tem salvação para mim Porque se eu for aplicar a lei que eu pus nos outros em mim Não tem condição Mas o Paulo percebe algo que a gente, eu estou tentando trazer para nós Eu não me envergonho do evangelho de Cristo Porque o poder que transforma pessoas não é lei O poder que transforma pessoas é o evangelho O problema do sistema prisional brasileiro não é só o sistema prisional brasileiro. O problema não é isso, é o que transforma pessoas, não é o sistema prisional brasileiro. O que transforma pessoas não é educação. O que transforma pessoas é evangelho. E o Paulo sacou isso, porque ele sabia tudo da Bíblia dele. Só que saber Bíblia não quer dizer que você vai ser transformado. Ser uma pessoa culta não quer dizer muita coisa. O Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de mim e de você. Pessoas odiosas. Pessoas que têm defeitos. Pessoas que lutam, 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 lutam. Quando percebe, errou de novo. Quem nunca, gente? Quem nunca? A gente não dá conta de fazer dieta direito. Imagina lidar com nossos comportamentos, com a nossa língua. A gente tem dificuldade, então como é que se salva, como é que eu vou me salvar? Como é que eu vou me salvar? Não tem como me salvar, mas o Paulo sacou, pois eu não me envergonho do evangelho a respeito de Cristo, porque esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todos. E aí o Paulo fala algo que de vez em quando embrulha nosso estômago, mas na cabeça dele fazia sentido. Deus começa salvando os judeus, depois vai salvar o mundo inteiro. Mas é só uma lógica didática, gente. Não quer dizer que Deus ama primeiro os judeus, depois os outros. Mas também se é uma conversa para outro lugar, deixa para lá. Versículo 17. As boas novas, o Evangelho, revela como Deus age. E Deus age do começo ao fim pela fé. Talvez a sua Bíblia aí diz assim, de fé em fé. Tem alguma Bíblia assim? Só dá um tchauzinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. Algumas versões mais antigas diz assim, porque a justiça de Deus opera de fé em fé. Na minha diz assim, do começo ao fim é pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Eu quero te incentivar a ser um homem e uma mulher que tem vida de fé. Amém? Bom, vamos começar então a entender o que é fé. Fé não é crença. O que é crença, pastor? Crença é quando a gente tem um... Ah. <risos> Lembrei de algo que acho que vai cair bem. No auge da minha final ali dos 10, 11 anos, eu gostava bastante de andar pelos muros e telhados dos meus vizinhos. Um menino muito tranquilo, comportado, né? bem bem de boa em casa. Meus pais saíam, eu ficava cuidando da casa, lavava a louça, deixava a casa bem arrumadinha. E depois que eu fazia tudo isso, claro que não, eu ia andar pela vizinhança, porque era muito legal andar pela vizinhança, mas todo mundo anda pela calçada. Então eu vou andar pelos muros e pelos telhados. Um dia desse, claro que eu caí, e eu ralei bem os braços, porque eu tentei me segurar e fui ralando até embaixo. A pessoa que nos ajudava em casa, com muito carinho, vem aqui que eu vou cuidar de você. Pegou vinagrezinho e sal, deu aquela lavadinha. Sabe como é que é, né? Na nossa época o metiolate ardia. Mas ela nem passou o metiolate, ela deu uma lavadinha. E ela disse que borra de café era bom para tratar o ferimento. Tacou borra de café... Em mim não dá para ver muita diferença, então fica uma coisa só. Minha mãe chegou, está eu estralado assim com os braços e cheio de borra de café. Deus me livre, o que, que foi isso? Me levou para o médico, o médico lavou tudo de novo e deu remédio. O que é isso? Crença. Crença de que borra de café pode fazer bem para um ralado, por exemplo. Acho que agora você entendeu o que, que é crença. Crença é um negócio que a gente aprende, alguém falou, minha avó falou, fazia assim... Ah, tá com soluço, põe um fio vermelho na testa, ah, não sei o quê. Lá no, nos parentes, lá, se você deixar um chinelo virado, o pessoal tudo fica doido. Um dia eu sentei no sofá, o chinelo virou. Pelo amor de Deus, desvira esse chinelo. Foi, gente, o que foi? O que foi? O chinelo virado. foi. o que, que tem? O que, que tem o chinelo virado? Não, você não sabe, não. Eu não sei, ué. Eu não tenho essa crença. Eu não tenho essa informação e nessa informação eu não ponho crédito para crer nessa crença. Então, fé não é crença. Porque crença eu sei, alguém me disse, tem uma tradição, tem um começa assim, termina assim. Sabe o São Longuinho? Sabe os três pulinhos? Sabe o, o dente embaixo do não sei o quê? Você sabe sim, não vem não. Sabe o dólar dobrado na carteira? Ah. Pastora, pecado? Não sei, mas é uma crença. Depois você se resolve com Deus, se é, se não é, sei lá. Por via das dúvidas, põe um dólar, uma libra e um euro, pronto, aí pega tudo. E um iem também, talvez aí dá certo, se der, você me conta, mas é uma crença. Fé não é isso. Eita, pastor, como assim? É porque fé, eu não tenho um texto dizendo, aperta o botão, dá três pulinhos, engole a água de cabeça para baixo que vai dar nisso. Fé não é sobre eu saber, fé é sobre conhecer. Eita pega, mas não é a mesma coisa? Calma que eu vou explicar mais. Mas eu digo de novo, crença, algo estabelecido, organizado, que a gente põe crédito. Isso é uma crença. E a fé? A fé é algo que vem de dentro. A fé é algo que é provocado em você. Você não consegue explicar, não dá para colocar num papel, você não consegue dizer com palavras, você sente o um negócio, e aí você fala, bom, eu vou agir por isso. Mas se te perguntar, mas por que você está fazendo isso? Eu não sei, eu sinto algo dentro de mim que me diz para fazer isso. Mas você sabe explicar? Não. Você tem todas as respostas? Não. Já me perguntaram, pastor, você tem fé em Deus? Tenho, tenho. Mas você tem dúvidas? Tenho. Porque fé não é ausência de dúvidas. É justamente porque eu tenho fé que eu tenho dúvidas. Se eu não tivesse dúvidas, eu tinha uma crença. Eu tinha um dogma. Eu tinha uma lei. Eu não tenho lei. Eu tenho uma fé numa voz que já falou dentro de mim. E sobre essa voz é que eu quero dizer e falar com vocês. Se eu aqui trouxer crenças A gente vai ter que criar Uma lista de coisas a fazer Para ver se a gente diminui o nosso pecado Se a gente for por crenças Eu vou ter que cortar o cabelo daquele jeito Vou ter que usar a roupa daquele jeito A mulher vai ter que cortar o cabelo Ou não cortar o cabelo o homem vai ter que usar X roupa em X lugar. Hoje eu estaria em pecado. Porque hoje que é dia do Senhor, eu saí para correr. Você sabe que dia do Senhor, que é domingo, não pode correr, né? Que é dia do Senhor. Então você fica o dia inteiro orando, como você ficou em casa, TV desligada. Não comeu carne, porque comer carne é dia do Senhor? Então eu estou em pecado, porque na crença de onde eu vim, domingo é um dia que eu reservo. No máximo, no máximo, para fazer qualquer coisa com a minha família. Então, do que estamos falando? Nós estamos dizendo, queridos, que quando falar de fé, é de algo diferente de eu ter todas as respostas. Mas ao mesmo tempo, me dá identidade, sentido e caminho. Se você me perguntar, eu tenho dúvidas? Tenho. Mas eu tenho algumas certezas. O Paulo diz que a justiça de Deus opera em nossa vida através da fé. Algumas versões da fé em fé. Na minha, do começo ao fim, é pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo vive pela fé. Duas coisas sobre a fé e o que ela faz em nossas vidas. Primeiro, a fé gera identidade. Meu irmão, minha irmã, fé gera identidade. E qual é a nossa identidade? Que eu e você somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade. Pastor, mas de onde que a gente tirou isso? A gente tirou do batismo de Jesus. No batismo de Jesus tem uma experiência única lá, bonita. O céu se abre, o Espírito desce como pomba e Deus fala sobre Jesus o que fala sobre todos nós. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então qual é a tua identidade? Desculpe, antes de você ser um homem e uma mulher, você é filho amado de Deus. Antes de você ser o topeira que seu pai disse que você ia ser, você é o filho amado de Deus. Antes de você ser o colérico que dá porrada na sombra, você é filho amado de Deus. Mas pastor, essa identidade não cabe em mim, você vai ter que tê-la por fé. Mas, pastor, eu não tenho, então, em nome de Jesus, hoje nós vamos orar para Deus falar ao seu coração: quem é você? E você é filha, filho amado de Deus. Então, a fé, em primeiro lugar, gera em mim identidade de quem eu sou. E se tem uma coisa que a gente se perde, é assumindo outras identidades que não são nossas identidade que papai e mamãe deu. Você lembra das identidades que papai e mamãe te deu? Eu lembro que eu era fogo de palha, que eu era esquecido, que eu era desobediente, que eu era um menino muito acelerado, que não parava quieto em lugar nenhum. E talvez era mesmo, né? Mas essa não é minha identidade. Por baixo de todas essas cascas, eu sou filho amado de Deus. E um dia eu consegui sentir dentro de mim o espírito falando para mim: você é meu filho amado. Você não é fogo de palha. Você não é os erros que você carrega. Erro nenhum define você, meu irmão e minha irmã. Pastor, você não sabe o que eu fiz, dane-se o que você fez. Erro nenhum Desculpa pelo dano, já foi. Erro nenhum... Escapa, escapa, gente. Erro nenhum define a minha sua identidade. Você é filho e filha de Deus. Na Nova Esperança tivemos uma experiência muito forte de lidar com uma mulher que era prostituta. E no dia que nós lidamos com ela, perguntamos o nome dela, e ela, interessante... Disse uma frase que me lembrei e, e, e me faz muito mal, inclusive. Ela disse: Poucos me perguntam qual é o meu nome. Porque sobre minha identidade, o que querem é o meu corpo e o que eu posso oferecer. Para aquela mulher, a experiência de fé com ela, de Deus para ela, foi dizer que ela não era um corpo que oferece alguma coisa, ela era uma filha amada de Deus. E quando homens e mulheres olharam para ela e perguntaram qual é o seu nome, a fé dela foi aquecida pela experiência dos da volta. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Eu quero bater na tecla que você precisa ter uma experiência de fé, porque a experiência de fé diz quem você é. Quando eu lembrava que eu era adotado e que até os três, quatro dias minha mãe não quis me alimentar e me deixou no chão, a memória que eu tinha é que eu devia ser uma péssima criança porque a mãe não quis amamentar. Aquilo que me dava mais significado era que a mãe que me pariu não quis me colocar no peito para não gerar vínculo comigo sabendo que ia me doar. Esse era meu valor, essa era minha identidade. Então fogo de palha era pouco para falar sobre o Joás. Porque dentro de mim tinha uma voz que dizia nem tua mãe que te pariu te quis. Esse é você. Você acha que alguém vai te querer? Você acha que você vai fazer alguma coisa direita? Então eu te pergunto, que vozes você ouve dentro de você dizendo talvez coisas suas e você talvez está assumindo como se elas fossem você. Não, não são. Porque você é filho e filha amada de Deus e essa é a experiência de fé que você precisa ter porque ela muda a sua vida como mudou a minha. Eu não estou falando de participar de uma igreja eu estou falando de uma identidade profunda e de uma experiência de Deus olhando para você e te falando, você é minha filha meu filho amado esse é você e não existe dois você só uma experiência com Deus vai te dar essa identidade e se você está pastor, meu Deus, eu quero ter essa experiência. É isso, queira. Porque o primeiro processo que a fé faz, faz nos dar identidade. Mas para você receber identidade, agora tem a nossa parte. A gente precisa negar a nossa. Enquanto você não se sentir perdido, perdida, falido, falida. Enquanto você não negar essas cascas, capas, identidades que você assumiu para você. Enquanto você não negar isso, Deus não entra. Infelizmente, gente, eu queria que fosse diferente, mas Deus não é. Eu gosto da imagem do apocalipse. Deus é aquele que está batendo na porta. Se você abrir, nem é sobre isso o texto, mas é bem claro para nós. Se você abrir, Ele entra. Essa identidade vai entrar em você, se você olhar para você e falar, caramba, eu sou aquela lista de pecados, caramba, eu estou perdido, perdida, caramba, eu não aguento mais ficar imaginando essas identidades minhas, eu não quero isso, deve ter alguma outra coisa, deve ter alguma outra coisa, eu não sou isso, eu não quero ser isso. Enquanto você não se sentir perdido e perdida o bastante, para clamar misericórdia a Deus, Talvez você não vai ter a experiência da identidade divina sobre o seu coração. Por quê? Porque Deus não invade o coração de ninguém para dar a identidade de ninguém. Então eu estou pregando aqui e eu tenho certeza que se você tiver com o seu coração aberto, disponível, olhando e falar, meu Deus, eu estou desesperado, eu quero essa identidade para mim, o Espírito Santo vai te dar. Mas pode ser que a pessoa do lado está isso é só uma postura interior, tá? Não estou falando que tem que estar assim e quer dizer nada. Mas está fechada, cisuda, tá? centrada em si. Não, eu sei quem eu sou e está tudo bem. Ok, Espírito não vai falar. E se falar, não vai entrar. Porque enquanto você se achar dono das suas identidades e assumir as identidades como sua, você não vai aceitar uma outra. Muito menos de fé. Eu já fui mais malandrinho do que sou e eu gostava bastante do Racionais MCs. Vocês ficam imaginando eu, né, gente? Eu usei, gente, uma, umas calças mais apertadinhas, dava. Sabia de cor, 2 de outubro, o dia está chuvoso, o clima está tenso, vários tentaram fugir, eu também quero, mais de uma senha minha, a chance é zero, será que Deus ouviu me orar? Eu sabia tudo. Eu, e eu pior que eu sei, até eu só começar a puxar. E eu quis ir no Carandiru quando eu fui catar. ela não quis ir. foi. falei, mas tem que ir lá, pô, carandiru tá aqui no sangue. Pô. Nada a ver, né? Mas é. Agora que, por que eu estou falando isso? Sei lá por que eu estou falando isso. Ah, lembrei. Eu fui assumido em identidades. Ouvindo essas musiquinhas, Você muda o jeito de andar pega a raiva de gambé, gambé é polícia em São Paulo, você pega a raiva, nunca tive problema com polícia, mas eu pegava raiva, é gambé, é tudo filha, é, isso aí, já assume, já acha o jeito de andar, já muda a roupa, e aí, nós, um dia discutindo com a minha irmã na mesa, eu chamei ela de filho de rapariga, mas de um jeito que todos nós entenderíamos, mas não vou falar porque é palavrão, e aí minha mãe, com seu 1,50m de altura, mas o braço dela tem envergadura, igual o, o, aquele cara que luta lá, pei, deu na minha boca, eu caí para trás. E ela falou, da onde foi que você tirou essa fala? Porque daqui de casa não é. Eu assumi. Com 13 anos, aquele discurso me chamava atenção. Era legal aquela roupa, era legal aquela identidade, era legal pegar a raiva dos outros. Mas você teve problema com o policial? Não, mas é legal ter raiva já, já pega, já não embala. A gente vai assumindo essas identidades, a gente vai assumindo, 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 assumindo. E não vamos pegando raiva que nem é nossa. A gente vai gostando de coisa que nunca gostou, e vai, 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 vai. E a casca vai ficando grande. E só com 16 anos de idade, lá na frente, a voz que me falou, eu sou filho amado de Deus, me fez ressignificar todas as cascas que eu usei e que eu assumi como minhas, mas não eram, os lugares que eu chamei de meus, mas não eram, as falas que eu assumi como minhas, mas não eram, os xingamentos que eu assumi como meus, que mais não eram, as práticas, as posturas, os pensamentos, além de raciocínio, os sentimentos. As emoções. Mas eu tive que negar aquilo que para mim fazia sentido. Porque a experiência de fé, ela vem de arrependimento. Por que, que a sua Bíblia cita duas fés? Porque a primeira fé é você negar e chamar esse Deus para falar, então Deus... Me fala que eu sou porque eu estou disposto a receber essa identidade. Esse é o primeiro passo de fé. E o segundo passo de fé, onde Paulo vai apontar e vai dizer que o meu justo vive pela fé, é porque agora. Gente, você sabe que quem gosta de rap não gosta de rock? Você sabe, né? Quem é do rap odeia roqueiro. E quem é roqueiro odeia gente do rap. E quem é dos dois odeia sertanejo. E quem é do sertanejo, odeia o A. O B, o C. Então cada um vai pegando raiva do outro. Só que eu sempre fui eclético. Eu gostava do 2 de outubro. Eu gostava. Mas eu gostava do. Inara, e Mas não podia. excluído do grupo. <risos> Você já pensou um cara usando Racionais cantando Raça Negra? Você já pensou um cara com Racionais e quem tem 30 para mais aqui? Lembra de como a gente gravava fita? Ficava esperando os rádios tocar lá para a gente mandar o reczinho? Lembra aqueles paranauê? Eu tinha uma fita que tinha tudo, mas aquela fita era segredo de estado. Ninguém podia ouvir. Porque meus amigos botaram uma identidade todo mundo tem que ouvir só aquilo e só pensa naquilo. Na música, tá? Música. Só que lá, de repente, tinha um DJ Alpiste, tinha um rebanhão. Saía do Catinguele por rebanhão. Pode isso, Arnaldo, não pode. Isso é sacrilégio. Não sabe o que é rebanhão? Rebanhão é uma banda, gente. Das antigas. Ó, oh, salvou lá, gosta, né? O Elisão lá, bicho, é isso aí. Rebanhão é uma banda das antigas. Mas não pode? Não, não pode. Quem disse que não pode? Eu sou filho amado de Deus, gente. Eu sou único. Eu não sou as identidades que colocaram sobre mim. Eu não sou os erros que eu fui assumindo. Eu sou o único e exclusivo. Mas agora, o que, que eu faço? Se a, No meu caso, com 16 anos, com 16 anos eu neguei toda uma identidade. E agora? Você é o quê? Como que eu vou me portar? Eu não sei mais, eu só sei ser quem eu sempre fui. Eu só sei pensar como eu sempre pensei. E eu sempre tive ódio de fulano de tal. Eu sempre vesti X roupa, eu sempre pensei desse jeito, eu sempre falei desse jeito. Para que, que eu preciso de fé? Porque a fé vai te iluminando os caminhos e as decisões que você precisa tomar. Agora que você não é mais só você. Está claro, gente, ou, ou não? O lado de cá está mais ou menos o lado de cá. Pessoal de direita, é tudo meio complicado. Oh, brincadeira. É, o lado de cá tá entendendo, mas. Marco, calma, viu, Marco? Tô brincando. Só. Paz é amor, Marco. Pelo amor de Deus. Pelo Marco me pega lá fora. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas olha só. Eu assumi uma identidade. Agora eu sou filho de Deus. Tá, e o que, que filho de Deus faz? Pode vir catinguele, Roger? Pode vir de bermuda? Pode vir de bermuda, irmão. Eu vou ter que se foi batizado pelo João Bento, né? vai ter que batizar de novo, bicho. Se ele vê você desse jeito, meu gente, nosso curso de batismo é melhor. Viu? O cara foi batizado, olha, domingo à noite, de Bermuda na igreja. Que cursinho sem vergonha. Brincadeira, brincadeira. Você vai até pro... Deixa eu ter que cortar depois. Né? Não pode, não. Eu esqueço desse detalhe. Deixa eu voltar. O que, que a gente faz agora? Você é uma mulher de fé. Faz o que agora? Eu sou um homem de fé, eu, eu sou filho amado de Deus. Legal, como é que faz agora? Eu sou filho amado de Deus, mas eu, eu tenho X identidade, mas eu nem sei que identidade é essa, para onde que eu vou? Pois é, não tem resposta pronta para ninguém. Como é que vai ser então, pastor? Você vai ter uma vida de fé. Você vai começar a orar, para perguntar para Deus, Deus, e agora? Eu sou teu filho. Como é que você fez esse filho? Como é que eu sou mesmo? Que caminho é para mim? Será que esse relacionamento é do Senhor para mim? Será que essa postura que eu sempre tive no trabalho é do Senhor para mim? Eu já contei aqui e é verdade. Uma moça perguntou para mim, pastor, fui chamada, passei na entrevista, mas eu não estou muito legal de trabalhar num motel. Mas eu falei para ela, mas é, é um trabalho, irmã. É um trabalho. Vai trabalhar. Ela foi, ficou uma semana e voltou. Pastor, não dá. Eu vi. Não, ela não falou que viu ninguém, não. Ela falou assim: não dá. Eu nem perguntei já para não ser tentado. Eu, não dá para mim. Não senti paz. Onde isso está escrito? Em lugar nenhum. É a experiência de fé dela. Época de eleição, anos atrás, recebi uma ofertinha abençoada. Quando o salário mínimo era duzentos e poucos reais, eu recebi uma ofertinha numa segunda de manhã de mil. De alguém que inclusive está se elegendo agora, tá tentando se eleger de novo agora. Nunca me viu, não sabia quem eu era, mas comprava pastor de porteira fechada. Pensa hoje você re recebeu uma ofertinha de cinco vezes o salário mínimo. Eu peguei a ofertinha e falei, não quero, mas por que o cara está te dando? Eu não me sinto bem, é a minha experiência de fé, eu não quero, não me serve, não é para mim. Ninguém precisa falar que é pecado, não está escrito em lugar nenhum, eu não quero, não é lugar para mim, não faz sentido para mim, na minha experiência de fé, isso não é caminho para mim. Então, agora, por que eu tenho que ter uma vida de fé? Porque na tua experiência com Deus, você vai conseguindo achar caminho para você. Na tua experiência de fé com Deus, você vai ter que se ver com Ele, orar, perguntar, entender. E, e, e gente, dá trabalho. Porque as coisas não são mais preto e branco: pode ou não pode, sim ou não, vamos ou não vamos. Não é mais assim. Agora eu oro. Pai, eu estou precisando tomar uma decisão, Deus. Eu, eu quero saber o, o que é caminho para mim. Deus, eu, eu, eu preciso tomar uma determinada postura. Que jeito que eu falo? Já falei no Nós da Vila, inclusive dia 20 de agosto, tem o Nós na Vila, que é um de casais da Vila Célia, tá? Mas eu vou falar disso mais para frente. Já falei aqui... A gente precisa começar a orar antes de entrar na discussão do casal. Nem dá tempo, mas a gente podia fazer dar. Lá em casa, graças a Deus, a Tayana faz dar tempo. Morro de ódio, mas ela faz dar tempo. Mas nesse tempo que ela faz dar tempo, dá tempo de eu pensar: o que, que eu vou falar? Por que que eu vou falar? Para que que eu vou falar? Como que eu vou falar? E tantas e tantas vezes, nós dois entendemos que naquela situação não era de Deus para nós. Oferta de emprego. Esses dias tivemos uma oferta de emprego. Vamos orar sobre isso. Precisa de dinheiro? Claro. Quem não precisa? Eu, talvez vocês não, eu preciso. Então vem na mão, dinheiro. Uau! Vamos orar sobre isso, Pô. Claro que tem que orar sobre isso. Porque mil reais malditos arrebenta com o orçamento inteiro da nossa casa. Uma decisão equivocada sobre qualquer coisa que não venha de fé faz mal para mim, faz mal para minha família e estraga com tudo. Por isso, a vida de fé é eu ter identidade de filho e caminhar perguntando para Deus, Deus... Isso é caminho para mim? Dia 16 agora, eu faço dois anos como pastor dessa igreja. Há dois anos e meio atrás, o pastor Edil me perguntava, olha, sei não, mas alguém está querendo indicar você para alguma igreja aí, posso? Eu falei, oh, é o seguinte, não sei, preciso ir em casa falar com a Tayana. Cheguei em casa e tá, é o seguinte, tem alguém sondando a gente para algum lugar. Só sei que o Edil falou que tem alguma igreja aí que está sondando a gente para algum lugar. Ela falou, mas está tudo bem. Eu falei, está tudo bem, mas chegou. Ai, não precisamos dar uma, uma resposta. Então, tá bom, pensa aí que eu penso daqui. Traduzindo, ora aí que eu oro daqui. E nós vamos ver qual que é o paz para nós. Eu falei, olha, eu estou em paz, vou dar ok. E você? Olha, amor... Meu coraçãozinho ama muito onde a gente está, mas em paz também. Então tá bom, liguei para o Edil, Edil, sei lá, pode dar o um nome. Era Vila Célia. Você que está aqui hoje, de alguma forma está sendo abençoado com qualquer coisa que acontecer aqui, ou com seu filho que está lá dentro, uma resposta de oração lá atrás pode estar tá abençoando a sua vida hoje. Pastor, você se acha? Não. É porque minhas decisões não atingem só a mim, assim como as suas decisões não atingem só você. Então, por favor, antes de você tomar uma decisão, falar alguma coisa, se posicionar, bater, agir, comprar, vender, ore e veja se tem luz de Deus para esse caminho que você vai tomar. Porque atinge você, sua família e chega até em nós. Hoje eu não tenho dúvida que eu estou, nós estamos, o centro da vontade de Deus. Amém? Eu não tenho dúvida. Eu estou em paz, acho que você também, nós estamos sendo abençoados aqui. Mas presta atenção que dois anos e meio atrás, vocês nem sonhavam que eu estava orando para tomar uma decisão. E que de alguma forma ia atingir vocês. Está aqui meu cunhado que não deu esquecer. Talvez ele não vai lembrar, ele falou para mim, falou, oh, toma cuidado com isso aí. Não quero ficar mudando de lugar, não é que você falou? É sério, porque a minha decisão influencia na minha família. É sério isso, eu não tenho nada a ver com a vida dele, mas eu tenho tudo a ver com a vida dele. A minha casa, a minha vida de fé, atinge a sua vida de fé. As nossas decisões eleitoreiras vão atingir a todos. Quem você gosta e quem você não gosta. Então que você tenha luz de Deus para tomar a decisão. Ainda que a tua decisão não mude nada. Ou que você vote em alguém que talvez não seja eleito. Não tenha problema. Mas vote de um jeito que você sinta paz. Porque você está votando baseado numa luz de fé, falando esse é caminho. E por favor, não faça como em 2018. Ah, não vou votar em fulano porque é beltrano. Não vou votar. Para vote ou faça aquilo que você acredita e precisa fazer e por favor isso que estamos falando é de fé você precisa desenvolver uma vida de fé você vai sair daqui daqui a pouco você vai tomar decisões amanhã você vai tomar decisões você vai receber teu filho agora, você vai tomar decisões. Alguns de nós, eu vi que o Patrick também pegou o boletim de escola dos filhos. Lá em casa, precisamos fazer alguns ajustes. Não falamos nada ainda. Estamos pedindo Deus nos dê condição e sabedoria de administrar. Porque no fingir dos ovos, os teus filhos não são para você. Então que na hora de educá-los, você tem essa vida de fé iluminando você para tomar decisões que você precisa tomar. Amém, irmãos? Eu quero encerrar lembrando vocês de uma coisa que eu falei aqui e pode ser sentido para você. Coisa que nossos pais falaram para nós, nos marcaram profundamente. Para o bem e para o mal. Quando você for falar uma coisa para o teu filho, ora a Deus, Deus, isso que eu vou falar vem do Senhor? Sim, manda. Não, cala a boca. Com todo respeito, segura. Porque não vai, nesse sentido, resolver muita coisa. Contei esses dias num ciclo mais íntimo. Tem uma filha menina, né? E é totalmente diferente do primeiro, que era menino, que é menino. E a gente está lá em casa, ela parou na frente do espelho, se arrumando para ir para a escola, e, e fez o desenrola-bate, vou parar por aí porque é ridículo. E ficou tá, o olhando assim, a gente olhou para ela, olhou para um, para o outro, olhou para ela e falou, meu Deus. A guria rebola perfeito. Shortinho curto, toda pintada, rebolando na frente do espelho. Puxa na memória, o que, que nossos pais fariam? Rapaz, ia tomar um cacete, nunca mais ia mexer nem o quadril. Olhei para a olhou olhou para mim, ela falou: "Segura", porque eu <risos> sabe quando quer dar partida no frio. <risos> e eu saí falei, Meu Deus, como é que faz? Como que faz? Como? Não tem receita de bolo Não está pronto, não adianta Não é só bater, não é só afirmar não é, não, Tem que saber, Deus, como é que faz? Como que faz? Eu não sei, a Itaiana não sabe Vai ter que orar, nego Vai ter que pedir direção de Deus para lidar com isso de uma forma que ela se entenda amada, querida e prepare ela para a vida. Porque a galerinha aqui que apanhou por ter feito coisa parecida, resolveu olhar para a parede. Hã? Primeiro cacete com rebolada, eu espero que nós homens não, estou falando das mulheres, mas também, se você foi, também, tudo bem. Resolveu. Simples assim. Eu que sempre fui esquecido. Me chamar de esquecido. Apanhar por derrubar um copo e quebrar o copo. Resolveu, gente. Traz para todas as decisões mais básicas, presta atenção que eu estou falando do negócio beabá do dia a dia, traz para isso a tua fé, porque o justo vive pela fé, não é por força, não é por vontade, não é porque você é bom, não é porque você é legal, porque você é inteligente, porque você é psicólogo e sabe criar filho, rapaz! Não! Entre a psicologia e minha fé, eu abro mão, eu rasgo meus diplomas... Porque eu preciso saber da fé. O que, que Deus tem para falar sobre isso. Eu quero orar com você agora. E quero te incentivar em primeiro lugar. Se você não tem essa experiência de sentir Deus te falando que você é filho. Tenha hoje. Mas para isso você precisa se arrepender de quem você é. E de quem você se construiu. Enquanto você não se perceber perdido. Deus não vai poder te salvar. Mas porque não quer? Não, porque se você não se sente perdido, enquanto você é senhor de si, muito bem resolvido, você não pede nem ajuda. A gente pede ajuda quando a gente fale. Eu estou te incentivando hoje. Abra falência sem precisar. Mas pastor, está tudo bem. Querido, em nome de Jesus, abre falência e pede ajuda antes que azede. Se não já azedou você só não percebeu, mas vamos, vamos pensar que não. Abre falência, fala, Deus, eu estou perdido. Eu assumi para mim um monte de coisa, achando que era caminho, identidade, máscara, casca. Eu só quero tirar tudo isso e me encontrar com a tua luz que me chama de filho. E inclusive eu quero, Deus, ter fé nessa experiência. Porque a vida de fé é de experiência, é de conhecimento. Nas quartas, o que a gente mais tem falado aqui é reconhecer e discernir a voz de Deus. Tem um monte de voz que fala com a gente. Como que eu sei que é a voz de Deus? Experiência e fé. É isso. Você consegue discernir as vozes que estão aí dentro? Da cabecinha? Se não, em nome de Jesus hoje, rasga teu coração. Abre falência. E fala, Deus, eu... Eu quero ser do começo ao fim pela fé. E hoje eu quero começar meu caminho de fé. Mas pastor, eu já sou crente. Irmão, em nome de Jesus, relaxa. Ninguém aqui está fazendo conta de quantos anos de vida cristã você tem. Eu estou perguntando se você consegue ter a sua experiência de fé. Fé. Um Deus que te chama de filha. Vamos orar?